0: Bonjour et bienvenue dans ce 60e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 26 septembre 2019. Je suis Denis Voituron et accompagné de Christophe Pugnier et de Richard Clark. Comment allez-vous, messieurs
1: Comment vas-tu, Christophe Ça va, c'est un retour aux sources parce que je suis venu la première fois dans DevApps dans un épisode similaire. Ouais, c'est ça, on va en parler tout de suite. Bah, il ne
0: faut pas faire du teasing euh, à 3 secondes du, du titre, quoi. Il faut attendre un petit peu. <rire> Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Oui, surtout que ce n'est pas marqué sur le, la, page, la page Facebook, Twitter, chaque fois qu'on partage le lien. Donc euh, les gens se posent des questions, c'est ça. Voilà. Et on a entendu Richard aussi. Comment vas-tu, euh, Richard pardon.
2: Bah, Moi, je suis un peu fatigué, là, parce qu'il est, il est 11h du matin au moment où on enregistre ce podcast et j'ai déjà fini ma journée, puisque je l'ai commencé à 5h du matin. Donc euh, ouais, j'ai eu
0: peur. Pas que tu faisais des petites journées Non non. non. C'est vrai que si tu commences à 5h, tu commences à 5 heures. pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé ben, il y avait même...
2: une mise en prod pour une société qui a la mauvaise idée de travailler 24/24 sur 24, donc il fallait il fallait que ce soit un moment où il y ait le moins d'activité possible.
0: Ah oui. Ouais, évidemment. Évidemment donc dans ce cas-là, on s'adapte aux conditions du client, on va dire. Voilà. Ok, eh ben, on va commencer peut-être un épisode effectivement, où on n'est que trois, il n'y a pas d'invité aujourd'hui, parce qu'on s'était dit qu'on allait peut-être présenter un sujet qu'on a effectivement déjà présenté, Christophe, il y, a, poufouf, il y a trois ans, je crois, tout au début, dans les épisodes. Septembre 2015, trois, il y a quatre ans. Il y a 4 oh, ans, disons, ça Le va Le 7 temps. septembre. Donc, euh, il y aura probablement l'introduction qui sera probablement similaire pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, mais 4 ans après, je pense qu'un petit rappel, c'est peut-être pas mauvais non plus. Euh, bah donc, on va parler des tests unitaires. Et il y a une bonne partie des éléments qu'on qu n'avait pas parlé à l'époque et on va avancer un petit peu plus là-dessus. Euh, on va parler des tests unitaires parce que bah, on a développé vous le savez un nouveau portail un nouveau site internet et donc bah, on a commencé à mettre en place dans les développements qu'on a fait pour le site de, de devapps.ms. on a commencé aussi à créer bah, forcément le code et les tests unitaires pour essayer de voir que tout ça fonctionne et donc on s'était dit que c'était peut-être l'occasion de rediscuter un petit peu de ce sujet pour pouvoir présenter que ce soit au mieux la, la meilleure manière et les bonnes pratiques à utiliser lorsqu'on fait des tests unitaires alors, ben peut-être déjà avant de commencer, si on parle de test unitaire, tout le monde souvent en parle, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est un test unitaire On va Alors le voir je, tout de suite. Hein.
2: Je, je, voilà. je vais dire justement, juste une chose, c'est qu'effectivement tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il faut en faire et...
0: Et pas beaucoup de personnes en font. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Alors que justement, on va s'en rendre compte assez rapidement, parce que tester des applications, je pense que tout développeur, quand on développe quelque chose, je vais montrer ici un petit exemple après avec une application console, bah le premier réflexe, on appuie sur F5, on démarre l'application, et bah, en gros, on la teste à la main. Donc, il faut changer un peu le réflexe et se dire, on va le tester, mais en mettant une ou deux lignes de code, ça permettra ainsi, euh, trois ans plus tard, de relancer toujours les mêmes tests sans devoir faire clic, 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 un petit peu partout, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais effectivement, quand on parle de test, euh, bah déjà, tester, c'est définir des procédures qui permettent de vérifier en gros le bon fonctionnement d'une partie souvent une partie précise d'un logiciel. Alors cette définition, elle vient pas directement de moi, elle est assez simple, je trouve, moi, moi perso, je l'aime bien. Elle vient de Wikipédia, tout simplement. Et donc, on décompose souvent les tests de trois types de, de grands tests, on va dire. Il y a les tests unitaires qui vont nous intéresser ici. C'est vraiment le cœur, c'est souvent d'ailleurs ce que le développeur lui fait, c'est lui-même, il réalise les tests, les tests unitaires. C'est de voir est-ce que certains morceaux de, de code fonctionnent. Exemple, on a une procédure qui va calculer des fonctionnements mathémat mathématiques, des procédures statistiques. Je ne sais pas, des récupérations de données dans une base, et il faut les manipuler, il faut les traiter, transformer une date de naissance en, en âge de la personne. Mais Toutes ces choses-là, c'est souvent le développeur qui va vérifier s'il a bien vérifié que tout fonctionne correctement et les cas extrêmes, si évidemment ils sont traités correctement aussi. Ensuite, on a tout ce qui est plus test d'intégration. Là, c'est voir si l'ensemble des différents modules en question vont fonctionner ensemble, vont fonctionner en, entre eux. Et ensuite, on aura souvent le, le dernière étape, qui est parfois utilisée et développée, enfin mis en place par le client, c'est les tests d'utilisateurs, les tests d'acceptance, où là, ben, voir si ça répond bien aux besoins du client en lui-même. Mais donc ici, on va vraiment s'intéresser au fonctionnement du test unitaire, et on verra, ça ne va pas aller jusqu'au bout de l'ensemble de tous les tests possibles, c'est vraiment, encore une fois, vraiment les aspects plus, moi ce que j'appelle mathématiques, les aspects vraiment internes aux applications qu'on va vouloir tester. Alors, on a envie de se dire, ben, pourquoi tester et pourquoi faire surtout des tests unitaires Alors tester, encore une fois, je pense que tout le monde le fait de manière intuitive, mais surtout des tests unitaires, l'intérêt c'est d'abord de trouver très rapidement les erreurs et de ne pas devoir refaire l'ensemble des tests à la main à chaque fois qu'on va vouloir faire une modification dans l'application. Donc, c'est souvent, c'est écrire des tests en même temps ou, ou même à la limite avant de pouvoir réaliser le, le développement. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une méthodologie, qui est le, la méthodologie de, de type TDD, où on va développer, on va créer d'abord les tests, c'est-à-dire dire voilà ce que je veux, avant de développer la fonctionnalité. Euh, un autre avantage de faire des tests et des tests unitaires, c'est que ça sécurise la maintenance. Nous, on a des, des applications où quand on fait des tests unitaires dans une équipe, une équipe de 4-5 personnes, bah, au bout de 6 mois ou d'un de, de, an de développement, on se retrouve très rapidement avec des milliers de tests unitaires qui viennent tester chacun des morceaux. Et quand on vient maintenir l'application lorsqu'elle est même en production quelques années plus tard, bah, le client nous dit, tiens, il faut rajouter un champ ou un, un élément dans la base de données ou un élément à l'écran. Le rajouter, ok, mais qui nous prouve que ça va pas avoir un impact sur d'autres écrans qui se trouvent plus loin, auxquels on n'y pense plus du tout euh, deux ans plus tard. Quoi. Ben là, on va relancer l'ensemble de tous les euh, 1000, 2000, 3000 tests. Et si on se retrouve avec un des tests qui, qui plante, ben on ira se poser la question, est-ce que c'est un problème dans le développement qu'on a réalisé? Ou alors est-ce que c'est un problème dans le, le test en lui-même qui doit peut-être être adapté parce que forcément l'application évolue? Et troisième euh, critère pourquoi on fait des tests, c'est la documentation. Alors, souvent, pour documenter du code pour un autre développeur ben, ou pour l'ensemble des développeurs, soit on l'écrit, ce qui est évidemment toujours un peu, un peu chiant. Euh, une autre manière de faire, c'est de se dire, ben, il y a des tests unitaires qui vont nous montrer comment utiliser une méthode, comment utiliser une classe et comment la mettre en place. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple.
2: Ah, moi, moi, je rajouterais aussi une, une autre chose. Euh, c'est que ça permet de d'écrire du code qui est, euh, je vais dire, de, de, un, un meilleur code, quoi. C'est-à-dire que euh, quand on écrit un test unitaire, par définition, on est obligé d'écrire un code client de son code à soi. Et donc, euh, à partir du moment où on est le client de soi-même, hein, on s'aperçoit que, bah, euh, oui, euh, en tant que client, ce que tu me donnes à, à faire, c'est pas terrible. Faudrait peut-être le réécrire de cette façon, etc. Donc, ça permet de prototyper des, des, des méthodes et des, et des classes de façon beaucoup plus efficace et, et, et qui sont par la suite plus facilement maintenables, etc.
0: Oui, c'est vrai. Tous les paramètres, par exemple, ça c'est typiquement, on crée un constructeur ou des méthodes et puis on envoie des paramètres. Et c'est vrai que la manière de structurer ces paramètres, ça a souvent une influence sur son utilisation. Et, et plus le cloud est clair, moins il y a souvent tendance à faire des erreurs à l'utilisation, évidemment. Mmh. Tout à fait. Alors... J'essaie souvent de donner des bonnes pratiques au départ. J'en ai répertorié cinq, cinq bonnes pratiques. Et puis, on va essayer de les, les appliquer en créant quelques tests unitaires pour vous montrer pratiquement comment ça marche. Alors, première bonne pratique, souvent, que je demande, moi, aux développeurs, c'est quand on crée des tests unitaires, c'est d'être ce qu'on appelle consistant. C'est-à-dire qu'un test doit toujours tester les mêmes valeurs et toujours renvoyer la même le même résultat, quel que soit le code. Enfin, en fonction d'avoir une partie de code, évidemment, identique exemple, on n'utilise jamais des données qui varient dans le temps ou qui risquent de varier en fonction d'autres environnements. Par exemple, ben, on ne va pas utiliser la date du jour pour pouvoir après calculer ou faire un fonctionnement dans notre application. Parce qu'aujourd'hui, mon test va peut-être fonctionner sans rien changer au niveau du code. Peut-être que demain, il ne fonctionnera plus parce qu'on a, on a eu un problème dans ce calcul de date. Même chose, se connecter à des bases de données externes. Ben, la base de données, elle va évoluer indépendamment souvent de, du code du test et donc, on risque d'avoir des tests unitaires qui fonctionnent aujourd'hui et demain, on va réexécuter la même chose et ça ne fonctionnera plus. D'ailleurs, l'exécution des tests, on va forcément les développer sur le PC du développeur, il va les tester en local, mais souvent, ça fait partie des processus de déploiement, de, de compilation, donc le processus de compilation et de déploiement. On va souvent, dans la phase de, de compilation, exécuter tous les tests pour vérifier que l'ensemble du code fonctionne. Et donc, forcément, si on réexécute et qu'on recompile le code une semaine ou un mois plus tard, il faut s'attendre à avoir exactement le même résultat que ce qu'on avait fait aujourd'hui.
2: Et puis on, aussi on a des tests unitaires qui peuvent s'exécuter tout à fait autre part, euh, par exemple quand on, on fait sous sous Azure, euh, mm -hmm. et, et je pense notamment, à, tu parlais d'accès à la base de données, mais je pense aussi à l'accès à un fichier, souvent on oui. a l'accès à des fichiers qui sont en dur, euh, bah il faut, si on les balance sur sur Azure DevOps ça marche mieux. quoi.
0: Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est une bonne remarque parce que le fait de compiler sur un environnement externe, par exemple dans Azure DevOps, par exemple, ou, ou des serveurs différents, ben, ça veut dire que les, les développeurs, quand ils développent et qu'ils travaillent en local, le fait de compiler sur une machine différente, ça donne une garantie que ça va compiler aussi sur un, un autre environnement qui souvent, d'ailleurs, est l'environnement qui permettra de déployer. Et donc c'est pas parce que ça marche sur le PC du développeur que, ben, du coup, ça marche de manière universelle sur tout le système. Quoi. Alors, deuxième bonne pratique, c'est, dans la mesure du possible aussi, de rester atomique. C'est-à-dire, on va tester le plus petit morceau de fonctionnalité possible. On va éviter de commencer à tester l'accès à tout un système qui va se connecter sur une base de données, connecter sur des fichiers, récupérer toute une série d'informations. Tout ça, ça fera peut-être plus partie des tests d'intégration, qui peuvent d'ailleurs être automatisés aussi. Mais dans les tests unitaires, plus c'est petit, entre guillemets, mieux c'est, parce que ça va permettre, en cas de problème, d'isoler beaucoup plus facilement la, la difficulté, le problème. Si on fait le calcul, par exemple, date de naissance, trouver l'âge, ben on va donner uniquement ce morceau-là et on ne va pas l'intégrer dans un test plus complet de, de toute une série de fonctionnalités. Troisième bonne pratique, c'est responsabilité unique. Ça reste un peu lié à ce qu'on disait au, au préalable, c'est-à-dire, si on fait un test, on essaye souvent de faire une vérification et pas de commencer à vérifier une fonctionnalité puis une deuxième. Si on doit faire ça, en général, on va créer tout simplement deux tests. Un premier test pour tester la première fonctionnalité, un deuxième test pour tester la deuxième fonctionnalité. Et encore une fois, l'idée, c'est quand ça plante, d'avoir vraiment l'élément unique qui va poser problème. Euh, trois, euh, quatrième euh, bonne pratique, c'est d'être des tests qui sont, dans la mesure du possible aussi, autodescriptifs. C'est-à-dire qu'il doit être très facile à comprendre en utilisant à la fois des noms de variables, des noms de méthodes, des noms de classes qui sont à rallonge, qui sont très longs, mais qui vont permettre de décrire beaucoup plus facilement le, le test. Par exemple, on aura une méthode qui va s'appeler euh, peut faire la réservation ou bien euh, une méthode qui va être euh, calculer le 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 somme Comment la somme des prix pour pouvoir obtenir un résultat de facture par exemple et donc on va obtenir vraiment une nom, un nom de méthode complet qui va faire parfois des dizaines voire des centaines de caractères tout simplement parce qu'en plus lorsqu'on le compile sur un serveur centralisé ben c'est souvent ce libellé là qui va apparaître en premier quand on va vouloir obtenir des infos sur un test qui a planté et simplement à la limite en voyant le, le nom du, du, de la méthode ça permettra directement de se dire ah bah ben oui je vois tout de suite où est le problème dernière bonne pratique qui est souvent appliqué, c'est éviter des conditions ou éviter des boucles dans le test. Si on commence à faire un test en disant « si j'ai tel paramètre, je fais ceci, sinon je fais ce, ce, cette autre fonctionnalité ben, », il va falloir donner des arguments Ou évidemment, dans certains cas, on ne va pas passer par la première partie du test. On va plutôt, encore une fois, créer plusieurs tests. Un test pour tester les fonctionnalités de la première partie, donc le test avant, le test après. Et donc, on va splitter vraiment les tests au maximum, les tests unitaires au maximum. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça, sinon je propose de commencer, de faire une petite démo euh, très rapide de ce que c'est un test unitaire et comment le, met, comment le mettre en place. Ça va Tout va bien. Vous êtes toujours
2: là Oui, y a, on a perdu Christophe. On
0: a, on a, ça va. Alors, un test unitaire, bah on va commencer par le, le, le plus simple, je dirais. Euh, J'ai simplement ici créé un projet euh, en Visual Studio, un projet euh, .NET Core qui est un simple programme, Programme.cs, qui est une application tout à fait euh, standard, tout à fait classique, dans lequel il y a une classe qui s'appelle Bank Accounts, qui est une classe donc, qui va gérer un compte bancaire. Si vous reprenez l'exemple fourni sur la documentation euh, docs.microsoft.com, c'est l'exemple fourni par Microsoft. Je le trouve assez simple, c'est-à-dire qu'il possède, BankaCon, cette classe possède un constructeur qui a en paramètre le nom du client et la balance, c'est-à-dire le montant présent à l'intérieur de son compte bancaire au moment où on initialise le compte. On a simplement une propriété balance qui va me renvoyer bien évidemment le montant de ce compte. On a une propriété débit qui va retirer 100 euros, 200 euros. Euh, une méthode, pardon, qui va retirer euh, un certain, nom, un montant de cette balance, donc de ce, de ce compte. On a une méthode crédit qui va faire l'inverse, bah, qui va rajouter. Donc on augmente en faisant un balance plus égal le montant en question. Donc ça c'est l'idée de euh, cette classe BankAccount qui va venir faire le calcul. De, du compte bancaire et de la, du montant qu'on va retrouver sur le compte bancaire. Alors, ben, si je ne connais pas les tests unitaires, en général, je fais quoi Dans programme.cs, j'ai ma méthode main. Je vais tout simplement créer un compte pour un premier utilisateur. Par exemple, ici, un compte pour l'utilisateur Denis. Je crée donc une nouvelle classe, Bank Accounts. Je lui donne le nom de cet utilisateur et je lui mets un montant, 1200 euros, par exemple, sur son compte au départ. Et puis, cet utilisateur, je vais le créditer de 200 euros. Et je vais demander, ben, dis-moi un peu, quelle est la balance de Denis après avoir fait 1200 euros plus 200 euros Est-ce que j'obtiens bien le montant Si j'exécute cette application, ça va ben, forcément compiler le code et puis exécuter l'application console qui va me dire, j'ai voilà, 1200 euros plus 200 euros, donc Denis a maintenant 1400 euros sur son compte. A priori, tout est correct. Là, c'est un test manuel, il n'y a rien d'automatisé, il n'y a rien de vérifié. Donc, ce qu'on va vouloir faire pour créer des tests unitaires, ben, c'est créer un projet de, te de type test unitaire. Et donc, ben, pour ça, c'est tout simple. Il suffit de venir ajouter dans notre solution un nouveau type de projet qui est de type unitest. Alors, il suffit de faire une recherche sur unitest et on se rend compte que dans, dans Visual Studio, de base, il y a toute une série de, de, de types de projets de type unitaire qui existent. C'est tout simplement en fonction du type de framework qu'on va utiliser. On a souvent, bah, il y a celui de Microsoft, celui que j'ai utilisé moi, qui est le MS Test, mais on peut utiliser XUnit, par exemple, on peut utiliser NUnit comme type de projet, et puis ça dépend si c'est du .NET Core ou du .NET Framework aussi, évidemment. Donc, ça ne change pas grand-chose. En fonction du framework utilisé, forcément, le, le serveur de compilation doit disposer de ce framework-là. Que ce soit NUnit, XUnit ou MS-Test, le Azure DevOps les supporte. Donc, euh, à la limite, peu importe que ce soit l'un ou l'autre. Il y a souvent quelques différences dans les fonctionnalités d'outils de, de, de test, je vais dire des méthodes de test disponibles. Donc, j'ai vais ici un projet MS-Test. Je vais juste lui donner un nom. Euh, bah, je l'appelle Unit Test Project 1. Create.
2: Ce qui est bien, c'est que l'ensemble des projets de tests unitaires, parce qu'on verra que si on a une solution qui est un petit peu complexe, il faut créer euh, dire, autant de, 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 de projets de tests unitaires que l'on a de, de librairies. Ouais. Euh, c'est d'avoir une normalisation au niveau des, des noms, et notamment les suffixer par test, pour pouvoir après ouais. euh, automatiser dans Azure DevOps.
0: C'est ça, tout à fait. Ça C'est plus simple, effectivement, de rechercher tous les projets qui contiennent ou qui se terminent par test, ça évite et ça permet de retrouver plus facilement les projets de tests unitaires parce que un projet de type test unitaire, ce n'est qu'une bibliothèque comme une DLL, c'est du code C-sharp tout à fait normal. Quoi. Il n'y a rien de plus. Il y a juste, et on va le voir tout de suite, juste des attributs qui sont mis autour d'une classe tout à fait classique. D'abord un premier attribut, attribut qui est test classe, qui permet de dire que ma classe fait partie des tests unitaires et test méthode au-dessus au de chacune des méthodes que je veux utiliser en tant que test unitaire à tester. Sinon, à part ça, c'est une bibliothèque tout à fait euh, standard. Alors, ben, première chose quand j'ai créé mon projet de test unitaire, c'est évidemment référencer mon projet à tester pour pouvoir l'utiliser et appeler les méthodes, notamment ici, appeler la classe Bank Account qui m'intéresse. Donc, je fais référence à mon projet DevApps60 que j'ai créé juste avant. Voilà, fait partie des références. Et donc, la ben, première chose que je vais vouloir faire dans mon test, d'abord, c'est lui donner un nom un peu plus explicite. Et ce que je vais vouloir créer, par exemple, ici, c'est je vais vouloir tester si, d'abord le crédit, si le crédit, on va créer une méthode, « Crédit with valid amount », donc « Crédit avec un montant valide », et on va tester si ça fonctionne correctement, si je, lui, je crée un compte et que je lui ajoute du coup de l'argent à l'intérieur de ce compte. Donc je vais créer par exemple ici un « account » égal new euh, bank account » bank account, il ne le connaît pas encore, je fais le using sur euh, DevApp 60 Je lui donne un nom, donc j'avais créé un bank account pour M. Smith par exemple, et je vais dire que M. Smith, il a 1000 euros en banque pour commencer. Et puis, je ben, vais vouloir le créditer de, par exemple, 200 euros. Donc, account.credit 200. Et maintenant, je vais vouloir tester si mon programme que j'ai créé derrière ma classe BankAccount correspond bien, fonctionne correctement. Donc, est-ce que je vais obtenir, a priori, 1000 plus 200, 1200 euros Pour ça, les tests unitaires possèdent une bibliothèque qui s'appelle Assert. Donc, je peux faire un Assert. Et là, j'ai une série de méthodes qui vont permettre de dire je vérifie si un objet est de bon type, s'il est supérieur à telle valeur, s'il est égal ou s'il n'est pas égal, s'il est vrai, etc. J'ai toute une série de méthodes disponibles pour ça. Et évidemment, une méthode souvent utilisée, c'est Assert.ar= qui va me dire est-ce que la valeur attendue, qui est dans mon cas 1200, correspond bien à la valeur calculée, qui est dans ce cas-ci, balance C'est tout ce qu'il y a à faire. Je compile mon code. Mon code se compile correctement, donc je n'ai pas d'erreur de syntaxe. Et puis, je dois l'exécuter. alors Pour l'exécuter, il faut afficher dans le menu test la fenêtre Text Explorer, qui va afficher l'ensemble, qui va retrouver l'ensemble des méthodes qui sont flaguées avec cet attribut euh, test méthode. Il me les répertorie ici et je peux simplement, du coup, la sélectionner et appuyer sur le petit bouton exécution, run, qui va aller vérifier si mon test est correct. Et effectivement, ici, il passe en vert au bout de 6 millisecondes pour me dire, bah oui, j'ai bien fait le calcul 1000 plus 200 et tout ça passe en, en valeur correcte.
2: Alors, je, je rajouterais juste une, une petite chose. Moi, dans un premier temps, euh, donc là, tu 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 dis qu'au début, euh, je crée un, un 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 compte avec 1000 euros. Je le crédite de, de, de 200 et je m'attends à avoir 1200. Mm -hmm. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que donc je crée mon compte de 1000. Je le crédite de 200 et ensuite euh, je j'essaie je mets euh, plutôt que ah à 1200 et je m'attends à 1200, je vais mettre 1000. C'est-à-dire que là, je veux, je fais exprès d'avoir une erreur pour oui. vérifier que j'ai bien une erreur et que si je me remets à 1200, à ce moment-là, je n'ai plus d'erreur.
0: Oui, c'est ça. Ça, moi, je le fais, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire souvent, c'est ce que j'ai ici. J'ai créé une méthode credit with valid amount et puis je vais créer une méthode, effectivement, avec un montant invalide pour dire ou avec des valeurs invalides pour vérifier que ça ne fonctionne pas, enfin, que tous les cas ne fonctionnent pas ou que mon code ne fonctionne effectivement pas. Donc, soit, on peut effectivement dire ici, tiens, je m'attends à recevoir 1100 et je vais réexécuter, comme tu le dis, la méthode, runSelect, et là, ça devra maintenant passer au rouge. Effectivement, ça passe au rouge, et dans l'explication, il me dit, j'attendais 1100 et, actuel, 1200. Donc, il me montre bien que la valeur attendue ne correspond pas à la valeur calculée. Donc, effectivement, je peux remettre un 1200. Remarquez aussi que le, le, le processus de, de test, à chaque fois au-dessus de chacune des méthodes, une fois qu'on a compilé, on a une petite icône rouge ou verte ou bleue quand elle n'est pas encore exécutée pour me donner l'état du dernier test. Donc, au lieu d'aller dans le test Explorer pour prendre un test, je peux simplement cliquer sur cette icône et faire un run ou un debug Debug évidemment, on pouvait mettre des breakpoints et débugger classiquement. Et donc, si je le remets en, en cliquant sur le run, elle repasse au vert. Et j'ai la même chose pour celle qui n'avait pas encore été exécutée avec un montant invalide qui se trouve ici.
2: Moi, je reprends aussi toujours l'exemple, des vous savez, la de, de blague des ingénieurs. c'est Il euh, y a l'ingénieur de... De Polytechnique qui construit un pont et qui se casse la gueule, mais il sait pourquoi. Il y a l'ingénieur de centrale qui construit un pont qui marche pas, mais il sait, il sait pourquoi. Et vous avez l'ingénieur de, je sais pas, de l'INSA qui construit un pont et qui marche, mais il sait pas pourquoi. Donc, il voilà. faut se mettre toujours dans, dans la situation où on sait où, et on sait pourquoi.
0: Ouais. C'est ça. Et tester aussi, vérifier les, les valeurs nominales, celles qui fonctionnent, et les valeurs extrêmes, celles qui sont effectivement censées ne pas fonctionner. Et ne pas hésiter à faire des tests pour des valeurs qui ne sont censées ne pas fonctionner effectivement. Et c'est ce qu'on va faire par exemple ici, c'est avec des valeurs invalides, je peux créer toujours sur mon bank account pour Monsieur Smith avec son montant initial de 2000, je vais lui dire, je vais lui créditer 1000, moins 100 euros. Or, ça, si on va voir dans le code, créditer 100, moins 100 euros, c'est un montant négatif. C'est refusé, puisque évidemment dans ce cas-là, c'est plutôt un débit à, faire, à, à mettre en place. Donc là, on enclenche dans le code, on enclenche une exception. Mais c'est le genre de choses qu'on va pouvoir tester aussi. Évidemment, je ne vais pas pouvoir faire un acert.arigual, puisque mon programme va logiquement planter avant. Mais ce que je vais lui demander, d'ailleurs, si je l'exécute, on peut le faire tout de suite, si je l'exécute en debug, bah, il va planter. Mais ça, c'est une exécution manuelle. On va le voir ici, pouf, voilà. Système argument out uh, of range exception mais ce que je veux faire c'est faire un test qui est en gros valide si justement ça plante puisque je m'attends à recevoir une exception et je veux tester cette exception mais ça on peut le tester on peut le, le traiter avec un attribut supplémentaire au dessus de la méthode qui est euh, exception si je me rappelle bien exception except Expected. 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 Voilà. exception voilà. dans lequel je dois lui donner à ce moment-là le type D'exception attendue, et dans mon cas c'est un argument, système, point, argument out of range exception. C'est celle qui a été utilisée par le développeur. Et donc voilà, ici je m'attends à lui dire que si je mets un crédit, si je demande d'appeler la méthode crédit avec moins 1000, ben, je m'attends à recevoir cette exception. Et si je l'exécute, est-ce que ça marche Ça passera en vert si ça fonctionne, et effectivement ça fonctionne. Donc, c'est un, un test pardon, qui teste une exception.
2: Ouais. Ce, qui, ce qui oblige également, euh, quand, on, quand on écrit une, une méthode, euh, de temps en temps, et les développeurs, euh, à l'intérieur de cette méthode, on va dire, il y a, il y a plusieurs exceptions qui peuvent être déclenchées. C'est le, le, le développeur qui lance ces exceptions. Alors, il y a ceux qui mettent euh, throw new exception. Mmh. Euh, de partout euh, ce, qui, ce qui veut dire que oh, quand on va créer le test unitaire qui va tester cette méthode là quand on, on, on s'attend à une exception eh ben, on va s'attendre à une, une exception de type exception or il y a 15 endroits dans le code qui attendent à un type d'exception donc ouais. c'est là où il va falloir obliger au niveau de son code à typer ces exceptions suivant l'endroit le, où ça se déclenche. Quoi.
0: Oui, exact. Et, et à récupérer ces exceptions-ci et ne pas faire des try catch pour euh, capturer à l'intérieur du code. Je veux dire, moi, je dis toujours, avoir une exception dans le code, ce n'est pas mauvais. Dans le cas où on a des données qui ne doivent pas arriver, ben vaut mieux avoir une exception plutôt que rien du tout. Quoi. Mm -hmm. Et donc, ben voilà, ici, j'ai traité, par exemple, un cas simple dans lequel j'ai fait une manipulation pour envoyer un crédit euh, positif, envoyer un crédit négatif. Évidemment, je fais la même chose pour toutes les autres méthodes qui sont à l'intérieur de mon application. Donc, par exemple, je crée un test euh, débit, pas début, débit with valid amounts. J'ai Monsieur Smith avec 1000 euros. Je vais lui dire, tiens, si je lui fais un débit de 200 euros, bah, logiquement, 1000 euros moins 200 euros, ça va me faire mais 800 euros. Et donc, je peux ainsi créer tous mes tests et exécuter tous mes tests en une seule fois en appuyant dans le Test Explorer sur le bouton Run All. Et là, ça va me faire mes exécutions complètes de tests. Et c'est là que je me dis, ah tiens, il y en a un qui est en rouge. Ma fameuse débit with valintamon que je viens de créer, il n'est pas correct. Alors que logiquement, 1000 euros moins 200, ça devrait faire les 800 en question. Donc là, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et si je vais voir dans ma méthode débit, je vois effectivement d'abord les tests pour les montants pour enclencher des exceptions, et je me rends compte que ah ben oui il y a effectivement une erreur, c'est le montant pour le début, on a fait un plus égal et on n'a pas fait un moins égal. Et donc là, je me rends compte que j'ai effectivement fait un développement, une erreur dans mon développement, j'ai juste besoin de faire la petite correction en question, redémarrer mon test, et vérifier que, dans ce cas-ci, mes trois tests passent au vert, et si j'en ai 1200, ben forcément que les 1200 continuent à fonctionner de la même manière. Donc voilà, ça c'est un test unitaire très simple, Maintenant, en règle générale, dans des applications, on n'a pas que des données de type euh, mathématique à devoir valider, à devoir tester. On va souvent aller beaucoup plus loin. Alors, le « beaucoup plus loin » souvent, c'est en utilisant des systèmes d'accès à des bases de données. C'est typiquement ce qu'on a à l'intérieur d'une application, c'est « je ne vais pas aller lui donner la valeur initiale du montant euh, 1000 euros, par exemple, ici, lorsqu'on va créer l'application, je vais rechercher cette information dans une DB ». Classiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une connexion à un data service, par exemple, lorsqu'on va créer. Alors souvent, ça se fait par injection de dépendance. Mais donc, on va créer un, un data service qu'on va injecter à l'intérieur de mon constructeur et qui me permettra d'aller rechercher via ce data service, via une méthode, par exemple, getSalary, rechercher le salaire ou rechercher le montant présent à l'intérieur de, de, de mon compte, de mon compte en banque. Donc, je lui donne le nom de mon client, monsieur Smith, par exemple, et je vais appeler la méthode getSalary. Cette méthode, si je vais regarder, dans Data Service, elle fait tout simplement un accès. D'abord ici, oui, elle fait un, un return 800, juste pour le tester. Je vais l'enlever pour mes premiers tests. Je vais lui simplement faire un accès à la DB. Hein? Ici, j'utilise un objet qui s'appelle Database Common, qui est un composant sur GitHub qui permet de... C'est l'équivalent d'Adapter, qui permet de faire des récupérations de données et de retrouver plus facilement les, les données. Je n'ai peut-être pas fait le Nuget, insérer le Nuget, non donc, je vais l'ajouter. Manage Nuget Package. Je vais ajouter le package database command. J'en parle parce que c'est un paquet que j'ai développé moi, que j'utilise sur tous les projets. Donc, j'en profite pour faire ma petite pub. Voilà.
2: C'est une honte.
0: C'est une honte. hein. Mais il marche bien, ce paquet. J'ai pas dit que
2: j'ai jamais essayé.
1: Il faut. Christophe l'a déjà essayé, je crois. Donc, lui, il en parler. toujours. Ah, tu vois en fait, Denis fait des podcasts que pour faire sa pub. Alors. Voilà, voilà c'est ça.
0: Donc, je crée un objet New Database Common dans lequel je lui donne une connexion. Ça peut être une connexion sur n'importe quel type de DB, hein, que ce soit SQL Server, Oracle. Ici, c'est SQL Server. La connexion est au-dessus local DB sur ma DB locale dans une DB dans une euh, base de données qui s'appelle Scott. Donc, je récupère simplement dans une table Customer le salaire en lui donnant le nom de cet utilisateur, de cette personne. Et je récupère simplement ce montant. Ce montant, si on va le, le vérifier, on verra qu'il vaut 800 euros pour M. Smith. Et donc, le Get Salary qui se trouve ici, ça sera un montant de 800 euros qu'on va vouloir récupérer et tester. Et donc, pour tester ça, j'ai besoin, au niveau de mon application de euh, créer, on va peut-être le faire au niveau d'un test, que je vérifie que je m'y retrouve. Euh, voilà, j'ai besoin de mon data service. Dans mon data service qui est ici, voilà, c'est ici que je crée ma connexion vers mon, ma base de données. Et donc, au niveau de mon application, dans programme, je crée un objet data service, et ce data service, je le passe à mon bank account data service avec monsieur Smith ce qui me permettra sur le compte de M. Smith de faire un débit de, 800 euros, de 200 euros. Les 800 euros moins les 200 euros, si j'exécute l'application, il fait une récupération dans la base de données. Et 800 euros moins 200 euros, on voit que M. Smith se retrouve donc bien avec 600 euros. Ça, c'est en exécution manuelle. Mais évidemment, on va vouloir tester ça. Première chose pour pouvoir tester un accès à la base de données, c'est qu'il va falloir simuler en quelque sorte cette base de données. Parce que si on le fait de manière classique, c'est-à-dire, je fais un copier-coller d'une méthode existante, je vais faire un DB with, on va mettre un database connection. Qu'est-ce que je vais faire pour ce test-là Je vais faire exactement ce que j'ai fait dans mon application, c'est-à-dire créer un service qui est égal à un new data service. Le new avec le petit n, c'est mieux. Voilà. Je crée un new data service et ce service-là, je vais l'utiliser dans mon bank account. Donc, je vais faire un service, faire un bank account sur base de ce service et envoyer les informations de M. Smith et vérifier que j'ai bien un débit de 200 euros et donc une valeur finale qui, logiquement, devrait correspondre à 600. Si je fais l'exécution de ce test, logiquement, ça va fonctionner et je vais obtenir un petit V vert pour me dire bah « Oui, effectivement, 800 moins 200, ça me donne 600. » C'est effectivement ce que j'obtiens. Sauf qu'ici, je me suis connecté sur ma base de données. Et donc, ce que je disais, rien ne dit que dans six mois ou même plus tôt, dans deux semaines ou dans deux ans, à la fois ma base donnée va exister, la même, et surtout qu'elle sera dans le même état. Le, la valeur de M. Smith, elle va certainement pas être dans cet état-là. Et même, imaginons qu'elle reste et qu'on la force à être dans cet état, comment faire pour pouvoir tester si M. Smith a une valeur extrême, donc les cas euh, négatifs, les cas euh, extrêmes dans l'autre sens avec des valeurs très importantes, etc. On ne sait jamais tester qu'une seule valeur à la fois et ça, c'est évidemment très compliqué, très embêtant. Donc, c'est ce que je disais dans les, les bonnes pratiques, on évite de toujours se, devoir se connecter sur des systèmes externes, que ce soit une base de données, que ce soit un fichier externe, que ce soit. Donc on va devoir simuler en quelque sorte cette manière de travailler.
2: Il y a également une autre notion qui est importante, c'est que tu, tu, tu isoles le code. C'est-à-dire que là, dans, dans le nouveau test unitaire que tu as, que tu as créé, tu, crées, tu testes non seulement la classe bank account, mais également les méthodes de ton data service, qui sont les méthodes d'accès à la base de données, etc. Ça oui. veut dire que à l'intérieur, tu ton, n'as ton, pas une isolation du test unitaire, tu, à l'intérieur de ton test unitaire, là, tu testes de multiples lignes de code et pas uniquement celles qui t'intéressent.
0: Oui, tout à fait. Et ça, tu me fais penser, d'ailleurs, c'est une bonne chose aussi, c'est en termes de tests, de tests unitaires, il y a une, une, euh, une option, une, euh, une solution qui est possible, c'est de pouvoir faire des tests live. Alors ça, c'est une option, je pense, qui est disponible qu'avec Visual Studio version Enterprise. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, j'ai envie de dire tant pis, mais ça ce serait une bonne idée de l'acheter pour avoir cette version et cette fonctionnalité-là. Si je l'enclenche, on va le voir, le système va euh, démarrer. Hop, voilà, et il va tester en, en permanence, il va exécuter en permanence mes tests unitaires et me rajouter sur la gauche de mon code toute une série de petits V verts quand tout s'est bien passé et forcément quand il y a une erreur ça passera au rouge. Mais ça me permet également d'aller dans mon code et de me rendre compte toutes les parties de code qui ont été testées. Et là on parle plus de l'aspect couverture de code. Parce qu'un des points qu'on fait des tests unitaires, c'est de savoir qu'est-ce qu'on teste et est-ce qu'on n'a pas oublié des morceaux. Et là, je m'en rends assez vite compte avec ceci. Il y a aussi il y a des applications où il y a moyen de faire des, des couvertures de code pour lancer et obtenir un rapport qui me dit ben « voilà, vous êtes passé par là, par là, par là et il y a des morceaux qui manquent ». Par exemple, ici, je me rends compte que tout ça a été testé, mais que je n'ai pas testé le débit avec un montant supérieur à la balance ou un montant inférieur à zéro. Je vois que j'ai un, une, une ligne bleue derrière le throw new argument out of range exception, parce qu'aucun test unitaire ne vient tester cette valeur-là. Donc évidemment, ça serait une bonne pratique de venir ajouter un test pour ce morceau-là de code, en tout cas aussi. Et ça me permet de tester tout ça, y compris dans mon data service, mais je me rends compte, comme tu me le dis, que je suis passé ici par les commandes qui viennent exécuter physiquement sur ma base de données, qui viennent exécuter la requête SQL. Et certains morceaux, eux, n'ont pas été testés du tout.
2: Le, le live test, je crois que c'est disponible à partir de Visual Studio 2017. C'est-à-dire que si vous avez Visual Studio 2015, ah oui. euh, c'est c'est pas, pas compris dedans.
1: Oui, oui, oui. Ouais.
2: Déjà.
0: <rire> Et c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Bon, alors on va dire, si on a 3000 tests, ça va devenir abominablement lent pas trop, parce qu'il fait ça vraiment de manière intelligente en background. Donc, euh, quand on n'utilise pas le, dire, le PC qu'on ne développe pas, ben c'est à ce moment-là qu'il fait tourner les tests. C'est assez transparent et ça marche franchement assez bien. Et c'est vraiment du live. Hein. Donc, si je viens à un moment donné euh, faire, tiens, le montant qui est là, je vais rajouter plus 2 euh, pour une raison X. Je n'ai même pas besoin de faire sauver. Paf, j'obtiens mon test qui passe en rouge. Parce qu'effectivement, il y a un des tests qui ne correspond plus à cette valeur demandée. Quoi.
2: À, à l'intérieur de ton code. À l'intérieur même... du code. Tu même pas besoin de revenir dans, le, dans, dans ton test unitaire. À l'intérieur de ton code, il te met « Attention, il y a un test unitaire qui a planté à cet endroit-là.
0: » Voilà. Et si on clique dessus, on saura lequel, effectivement. Ouais. Euh, donc, ce que je disais, ici, on va éviter de faire cet aspect « connexion à la DB ». Donc ça, je mets ça en commentaire. Et par contre, ce qu'on va vouloir faire, c'est simuler la, la base de données pour ben, ne pas se connecter sur cette DB. Alors, pour simuler une base de données, il y a plusieurs manières. La manière la plus simple mais la plus lourde, c et c'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup d'interfaces fournies par Microsoft et par d'autres, on crée des interfaces. Dans beaucoup de codes de, de classe, il y a une interface qui va permettre d'abord ben, d'avoir la classe DataService qui implémente l'interface iDataService, e donc qui implémente simplement ici une méthode, dans laquelle il y a le code qui se connecte physiquement à la DB, mais ça me permet au niveau de mon test unitaire de venir dans ce cas-là créer une nouvelle classe qui va implémenter la même interface. Et créer une instance de cette nouvelle classe de test. Donc, par exemple, je vais créer une classe dans mon test unitaire euh, MyDataService qui implémente la même interface IDataService. E voilà. Je lui demande de faire l'implémentation. Hop, euh, faire comme ça. Implémenter l'interface, il y a une méthode getSalary, et cette méthode getSalary, je vais pouvoir là donner une valeur qui est une simulation du contenu, comme si j'avais fait un accès à ma DB. Et la simulation, c'est lui dire, ben, j'ai par défaut au départ 800 euros, par exemple, pour le salaire de M. Smith. Donc évidemment, je ne vais pas créer un nouvel objet data Service, mais je vais créer un myDataService. Mais tout le reste du programme fonctionne exactement de la même manière, puisque l'objet que je lui envoie à mon bank account, ce n'est pas un data service, mais c'est une interface e-data service. Donc, je peux lui envoyer ici une donnée simple, une donnée d'exemple, avec par exemple un retour d'exemple qui sera de 800 euros.
2: Donc l'idée dans cette approche c'est que quand une classe utilise euh, du code d'une autre classe, l'idée c'est que les autres classes implémentent une, une interface et que euh, la, 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 la classe qui est à tester va euh, utiliser des, 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 des fausses euh, implémentations de cette, euh, de cette interface avec du code où là tu vas prédire exactement ce que tu, ce que tu veux retourner quoi.
0: Oui c'est ça c'est exactement ça. Alors, le petit inconvénient, on va dire, de ça, mais bon, dans des applications un peu plus grandes, ça peut devenir un énorme inconvénient, c'est que, ben, d'abord, oui, on, on définit des interfaces, du coup, on va se retrouver souvent avec des dizaines, voire des centaines d'interfaces, donc ça commence à faire beaucoup de code. Et puis, le code à écrire pour les tests unitaires vont devenir tout de suite beaucoup plus compli compliqué parce qu'on va devoir créer, simuler un premier data service 1 avec une valeur 800, simuler un deuxième data service 2 avec une valeur 600, avec une valeur moins 100. Donc, on commence à écrire beaucoup de code pour en gros simplement moquer, simuler les aspects de, de données. Donc il existe évidemment dans ce cas-là des frameworks qui vont nous aider pour tout ça. Donc je reprends mon même mon petit test, mais on va à ce moment-là utiliser une manière de faire, c'est avec un système de ce qu'on appelle du mock. Et là, il y a un framework qui s'appelle mock-moq, alors que moquer c'est m-o-c-k, dans lequel on va ici venir signaler qu'on va créer... On va demander en fait de créer lui-même, en lui donnant une interface, lui-même de créer cet objet service qui implémente cette interface. Et donc ça, il y a un framework qui s'appelle Mock, qui le fait. Donc je rajoute un package Nuget MOQ, qui est là, qui a été voyez, téléchargé 71 millions de fois, 71 millions de fois. Donc c'est quand même pas mal Ok, pour dire qu'il est quand même utilisé. Voilà, donc j'accepte simplement les petites règles. Je reviens à l'intérieur de mon test unitaire. Et là, bah, il y a quelques petites commandes à devoir connaître pour pouvoir euh, simuler mon, mon, mon service dans ce cadre-ci. Il faut aller voir juste la documentation. C'est utiliser un new mock, M-O-Q, point, mock, M-O-C-K, qui est le mock à vouloir créer. Et on lui dit, fais-moi un mock, donc crée-moi un objet qui implémente l'interface e service. Donc, je fais un new mock de, entre crochets, e data service parenthèse, parenthèse, point, virgule. Ça, ça me donne un service. Alors, mon service qui est là, alors oui, ce que je renvoie à mon bank account, on voit, ce n'est pas directement service, c'est service.object. C'est donne-moi l'objet qui provient du mock qui a été créé par cet objet mock. Alors, pour le moment, ça me renvoie une erreur au niveau de mon test unitaire parce que je ne lui ai jamais dit que si on appelle la méthode getSalary, il faut me renvoyer une valeur de 800. Ça, c'est la configuration, c'est la configuration, le setup du service mock. Et on a une méthode setup qui permet de faire ça. Donc je viens lui faire euh, service.setup, entre parenthèses, je lui donne le service. Et là, j'ai une expression lambda dans laquelle je vais spécifier simplement que le SVC, il connaît la liste des méthodes de mon service, et notamment getSalary, puisque je lui ai dit que c'était une interface de type i de type e, data service. Et donc je peux lui dire que si on appelle le, le getSalary avec. En argument Monsieur Smith, c'est ce que je fais moi dans mon code, mais je vais faire un return d'une valeur et la valeur, ça sera la valeur 800. Et si j'exécute ceci,
2: euh, j'ai un une S, erreur.
0: S majuscule. Ah, j'ai un S majuscule dans mon string, dans mon nom de Monsieur Smith, voilà. Et effectivement, voilà. Alors, j'ai des possibilités après également de dire, je voudrais n'importe quoi comme nom. Je peux faire des, il faut que je fasse un using mock, des mocks. Point .it, j'ai une classe, it, c'est si on a n'importe quoi comme chaîne de caractère, comme valeur, etc. Donc on peut aller très loin au niveau du, du système de mockage, le système de génération des données d'exemple pour pouvoir valider mon code. Mais ça, ça me, donc ça me simplifie, ça fait exactement ce que j'ai fait avec mon interface, sauf que j'utilise un, un, un service, une framework mock qui me permet de générer pour moi l'ensemble de toutes mes interfaces, l'ensemble de tous mes objets.
2: Donc, donc l'idée, c'est euh, en gros, euh, j'ai une euh, une classe qui implémente une interface où il y a une certaine méthode euh, que je veux pouvoir, euh, enfin, qui, qui est utilisée par ma classe et que je veux pouvoir simuler. définir, simuler. Donc là, tu crées un, tu crées un objet, un objet mock et dans cet objet mock, tu le, tu le paramètres pour dire, bah cette méthode là, getSellery, je veux qu'elle retourne un 800.
0: C'est ça. Mais donc, ça veut dire qu'il ne va même pas exécuter la méthode getSalary. Il va directement renvoyer une méthode 800 on va l'appeler. Mmh. Et donc, comme je n'utilise plus ici, on le voit, j'ai mis en commentaire l'accès à ma DB. Si je retourne derrière ma classe dataService, on voit effectivement que la méthode getSalary, je l'ai moquée, donc je l'ai simulée via l'interface. Mais donc, là, physiquement, cette méthode getSalary, elle n'a jamais été appelée. Elle n'est jamais appelée. On voit qu'on a des petits traits bleus pour dire qu'il n'y a aucun test unitaire qui passe par cette méthode. Alors ça peut être ennuyant ou pas, ça dépend un peu des projets. Souvent on a des projets de, avec ce qu'on appelle donc une dalle, Data Access Layer, donc l'aspect bibliothèque qui fait la connexion à la base de données, ben, on va simuler cet aspect de connexion et donc forcément cette, cette base de données, cet accès, cette bibliothèque ne va pas être testée parce qu'on estime que le résultat va être correct. On va faire une simulation de toutes les données qu'on va renvoyer. C'est ce que je fais ici. Moi personnellement, il y a deux éléments qui m'ennuient un petit peu quand on fait ce genre de travail. D'abord, il y a la lourdeur de travailler avec des interfaces. Il ne faut pas se leurrer. Créer des interfaces, ça demande plus de temps à écrire, c'est plus lourd, mais c'est très pratique et ça permet d'être vraiment autonome pour les aspects des tests unitaires. Un autre élément, moi, qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois que j'appelle la méthode getSalary et que je fais un F12, je me retrouve toujours dans l'interface. Je suis obligé de faire un contrôle F12 pour pouvoir choisir quelle est l'implémentation qui correspond à ce que je veux faire. Donc, il y a un aspect de lourdeur d'utiliser des interfaces pour ça. Alors qu'ici, notre besoin, ben, c'est, oui, de donner des données d'exemple, mais j'ai envie de dire, à la limite, des données d'exemple de DB, de base de données. Et donc, pour ça, c'est le dernier exemple que je voulais faire en termes d'accès en termes de test unitaire, c'est reprendre exactement ce type de test unitaire, mais en utilisant, non pas un mock de méthode, mais un mock de base de données à proprement parler. Et donc là, je vais vous montrer un système avec un DB moqueur. Alors, il y a plusieurs moyens de simuler un accès à la base de données. Déjà, je n'ai plus besoin d'avoir le, le mock tel qu'il est là. Il euh, y a plusieurs moyens. Si vous utilisez, par exemple, Entity Framework, ça, c'est, l'idéal, parce que dans ce cas-là, Microsoft vous fournit une manière de simuler une base de données in-memory, donc en mémoire, et notamment, il utilise une méthode pour accéder aux données mémoire qui est fournie par SQLite. SQLite propose un mode mémoire, mémoire dans lequel ben, il intercepte toutes les requêtes et en gros, il a une structure, une base de données en mémoire qui permet directement de manipuler des informations. Donc, ça permet de créer en quelque sorte, dans un processus d'initialisation, de créer la base de données mémoire et puis ensuite de demander d'appeler les mêmes méthodes que celles qu'on utilise pour se connecter à une base SQL Server, par exemple, et de récupérer les données de la mémoire. Et donc, on est vraiment comme ça indépendant d'un système externe. Ça, c'est très pratique. Bon d'un autre côté, moi, Entity Framework, je suis pas toujours très chaud à l'utiliser, donc euh, je, je l'utilise même plus dans les projets en général parce qu'on a moins la maîtrise en termes de requêtes SQL notamment. Alors je sais que je vais avoir des commentaires de gens qui ne, ne sont pas d'accord là-dessus, donc euh, je pense qu'il y a deux ouais, deux philosophies. Ouais, ouais, ouais. Moi, je
2: l'interdis, donc euh, bah, je oui, encore plus engueulé.
0: Voilà, <rire> c'est ça. Je suis un peu dans le même domaine, hein, mais bon, je pense que ça dépend surtout du type de projet. Je veux dire, c'est des petits projets, ça peut très bien fonctionner dès qu'on arrive sur des plus gros projets. Et moi, souvent, un petit projet a souvent tendance, parfois, une fois que ça marche bien, bah, à devenir plus gros. Donc, euh, autant prendre les bonnes pratiques dès le début, pour je moi. Petit... Je
2: vais faire un petit aparté. Là, je... En ce moment, je bois du petit lait parce qu'il y a un projet où ils ont voulu à tout prix euh, partir avec NTT Framework, un projet qui a il y, a plus de, il y a un an et demi, mm -hmm. et, et là, ils sont dans une panade euh, pas possible.
0: Ouais. C'est souvent en termes de performance hein, qu'il y a des problèmes. Je ne sais pas toi dans le SCSI, mais...
2: Non, là le, le, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils bah, sont dépendants d'autres bases de données, euh, d'autres systèmes, etc., où, où ah ouais. il y a des, des tables à rallonge, et où ils rajoutent, euh, ils rajoutent un champ de temps en temps, et donc l'impact au niveau du code est monstrueux.
0: Quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais. Alors que c'est vrai que si on utilise, bon, il y a Dapper, il y a Database Common, comme j'ai montré au-dessus, ben, la seule inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il faut maîtriser le langage SQL. Bon, pour des commandes de base, ce pas très très compliqué non plus, le langage SQL, ça fait quoi, 25 ans, 30 ans qu'il existe, même plus. Donc, euh, il est quand même assez facile à comprendre, mais par contre, on peut aller, en termes d'optimisation et en termes de contenu, on peut aller vraiment beaucoup plus loin, quoi. Bref, si je reviens sur la simulation de mon, mon, mon mock, je vous montre ici, C'est pas peut-être la méthode la plus commune utilisée, parce qu'encore une fois, ça va utiliser un framework qu'on qu utilise chez nous et que, que j'ai développé, mais ça me permet, nous on l'utilise et ça marche, ça marche bien, donc euh, je le montre si jamais certains veulent l'utiliser. Beaucoup d'autres utilisent la manière dont j'avais montré juste avant avec le mock, MOQ, là le framework de Mock. souvent ça se limite à ça mais moi Et ça me dérange
2: ça, un c'est encore la, la, la ouais. publicitaire qui réapparaît
0: <rire> non c'est juste une méthode pour montrer que ça marche bien <rire> donc je vais rajouter un DB mocker alors DB mocker DB mocker c'est un package nugget qui suffit donc d'installer ok euh, le nom service n'existe pas ben non parce que je l'ai pas encore créé voilà donc j'ai rajouté mon paquet euh, db et qu'est ce qui fait en fait ce mocker il est très simple c'est pour ça que c'est une bibliothèque extrêmement simple je vais créer une, une connexion je vais créer un objet con qui est égal à un new moque db connection alors ce new moque db connection ça fait partie effectivement de cette bibliothèque que je viens d'installer du db -moker. donc je rajoute le using qui fonctionne bien pour l'avoir voilà et ce, euh, cette connexion, en fait, ou le mock DB Connection qui est là, est, ça implémente exactement les mêmes fonctionnalités que l'objet standard fourni par .NET, qui est le DB Connection. Ça n'implémente rien de plus que ça. Et une fois que je l'ai, je vais donc pouvoir utiliser n'importe quelle bibliothèque, que ce soit Entity Framework, que ce soit Dapper, etc., qui se base sur ce DB Connection. Et à chaque fois que on va vouloir, dans ce framework Dapper ou Entity Framework, simplement appeler la méthode execute, ou dataset ou data adapter pour récupérer les données de l'ADB, ben, la connexion va intercepter ça et renvoyer des données d'exemple qu'on va vouloir lui fournir et qu'on va moquer. Donc derrière le con, je fais simplement un mock dans lequel je lui dis que quand j'ai une condition, par exemple quand j'ai une condition sur une requête SQL, ou le plus simple, c'est quand j'obtiens un tag, je vais expliquer tout de suite ce que c'est le tag, je vais l'appeler mon tag. Le tag, c'est une notion qui existe depuis récemment aussi dans Titi Framework. Et quand on obtient un tag, c'est-à-dire un identifiant de requête SQL, je vais lui dire, bah, tu vas me renvoyer une table, par exemple, qui est, dans mon cas, une table mock table qui contient une colonne. Oui, colonne et ma colonne, ça va être une colonne salaire. Et cette colonne salaire, elle possède, cette table avec cette colonne salaire, elle possède une ligne et la ligne, ça va être, par exemple, une valeur 800. Je mets un petit M pour que ce soit une valeur décimale, comme c'est demandé à l'intérieur de mon code, pour ne pas avoir des problèmes de conversion. Alors, le mon tag qui est là, c'est le tag que je vais utiliser lorsque je vais faire ma requête SQL. Alors, je peux le faire encore une fois avec Entity Framework, ou si je le fais à la main, c'est simplement un commentaire, donc tirer, tirer, et on met le tag juste au-dessus. Donc, si je vais dans le bank account, euh, non, pardon, si je vais dans le data service, j'ai ici la possibilité, derrière ma commande, de lui dire « tag ou « tagwiz » et je lui dis « mon tag ». Voilà comment faire pour identifier ma requête SQL. J'aurais pu dire « si ma requête contient « SelectSAL par exemple, mais je vais non pas exécuter la requête « executescalar » sur la dbsql, mais je vais vouloir l'exécuter en utilisant mes données d'exemple que je retrouve dans mon test unitaire qui sont ici, c'est-à-dire une, une donnée de type « exemple » là. Et donc, cette connexion que je retrouve là, ben, je vais pouvoir l'utiliser pour l'injecter non pas en connexion standard classique vers SQL Server dans mon data service, mais je crée un service qui va utiliser cette connexion sample, cette connexion d'exemple, donc ce mock de connexion, Donc en faisant un new data service dans lequel je lui donne en constructeur un db connection, ben, Dans ce cas-ci, c'est mon objet con que je viens de créer et j'appelle mon test unitaire Bank Account en lui donnant ce service, je lui donne 800 euros que je vois en retour de table, donc salaire, donc je crée une table d'exemple fictive avec 800 euros de retour, je lui fais un débit de 200 euros, je lui demande est-ce que j'ai bien obtenu 600 euros, tout passe au vert, a priori oui. Si lui, je lui avais donné 700 euros de résultat dans ma DB, ben ici, j'ai à ce moment-là un test unitaire qui ne fonctionne plus, puisque j'ai évidemment pas le même résultat. Et l'avantage maintenant, c'est que si je retourne dans mon data service, je retrouve des petits V verts derrière toutes mes commandes. Il a effectivement exécuté ce code. Mais il ne l'a pas exécuté sur la DB. Je n'ai pas d'accès à ma base de données. Je n'ai aucun accès. Donc physiquement, le, la chaîne de caractères SQL qui est là, elle n'a pas été envoyée sur un vrai serveur SQL. Donc il y a quand même une limitation là-dedans. C'est que si j'écris n'importe quoi, je fais un SELECT 2. Ben, mon test unitaire il me dit oh, « Ok, il n'y a pas de problème, euh, tout fonctionne, j'ai écrit une requête SQL qui n'était pas du tout syntaxiquement correcte, mais il n'a pas exécuté, mais par contre, j'ai simulé le résultat que j'avais à l'intérieur de cette requête. » Donc, ça n'empêche pas quand même de pouvoir faire cette vérification sur des tests d'intégration. Alors, il y a quand même un petit truc en plus, et c'est la dernière chose que je vais donner ici, c'est que derrière la connexion, j'ai rajouté une fonctionnalité qui est de pouvoir venir vérifier si syntaxiquement la commande SQL est valide. Ça, ça nous permet d'être fait grâce à une méthode que Microsoft nous fournit via une bibliothèque qui est intégrée à SQL Server. Ça ne fonctionne que avec SQL Server, pas avec Oracle, SQL Lite, etc. C'est uniquement SQL Server. Mais l'avantage, c'est que si je mets ici lui dire non seulement tu simules l'exécution de la requête, mais tu vas vérifier que la requête SQL est correcte. Ben là, il plante en me disant ah ben non, il y a quelque chose dans l'exécution de votre requête. Et donc si j'enlève le SELECT 2 et je mets un SELECT normal dans SQL Server, tout ça passe correctement
2: c'est là d'ailleurs je trouve que c'est un très bon exemple que tu as donné là euh, on voit que le test unitaire plantait et dans cette méthode là mais du coup on ne savait pas où c'était et on ne sait pas oui. euh, euh, parce que justement au niveau du code c'est pour ça que ça, moi ça me chiffonne un petit peu ce, 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 cette approche là c'est que on doit tester là on veut tester le bank account on ne veut pas tester le data service. et là oui. il est planté parce que ça plantait dans le data service.
0: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, en général, c'est plutôt le, pas le bank account, mais le data service qu'on va tester. Et puis, on va tester le bank de manière séparée ouais, avec les interfaces. Ouais. Mm -hmm. ouais. Mais au moins, ça permet de tester et de simuler en quelque sorte vraiment l'accès vraiment à, à quoi, à la base de données. Et donc, ben, quand on a tous nos tests, ben, évidemment, le test Explorer qui est là, lui, il affiche tout ça si j'appuie sur le bouton exécuter en, en vert, si tout se passe bien, tout ça va être exécuté aussi sur le serveur de compilation de manière automatique à chaque fois que je vais remonter mon code. Et ça me donne qu'on aura 1000, 2000, 3000, 15000 tests. Ça va me permettre d'avoir quand même une garantie que, tiens, si demain un client me dit ah mais je vais rajouter une méthode à l'intérieur de mon bank account ou je vais modifier la manière de calculer la balance parce que j'ai un pourcentage de traduction de ceci, etc. pour pouvoir prendre des frais par exemple bancaires ou autres, ben je vais pouvoir faire ma petite modification aller modifier les tests pour me dire ben, oui, j'ai un changement à ce niveau-là, mais j'aurai quand même une sorte de mini-garantie, pas une garantie totale à 100%, mais une garantie à 99%, par exemple, que tous mes tests unitaires fonctionnent, donc normalement, il y a moins de risques d'erreur et ça, je dois dire que ça nous a, nous, en tout cas, sur tous les projets sur lesquels on travaille depuis quelques années, sauvé, mais plusieurs fois la vie, en se disant, oh, c'est juste une petite modif, il n'y a pas beaucoup d'impact. Hein. Et puis, quand on fait la modif et qu'on se rend compte que effectivement, trois écrans plus loin, on avait oublié qu'on était venu faire une, une adaptation ou une utilisation de cette méthode, et donc il y a un impact, ça permet de s'en rendre compte de manière immédiate. Et donc, de ne pas perdre du temps après à, au débugage quand on est en production, notamment ce qui, évidemment, est toujours beaucoup plus coûteux en termes de temps. Quoi.
2: Alors, il y a souvent un, un argument qui est qui est qui est apporté, j'allais dire contre les tests unitaires, quand on, on discute avec les développeurs, ils disent euh, oui, ça ça me prend du temps, euh, je perds du temps à écrire des, des tests unitaires. Moi, j'allais dire que sur un justement sur un gros projet, même sur un petit d'ailleurs, euh, ça permet de euh, au contraire de gagner du temps. Oui. Alors je m'explique, euh, imaginez que à l'intérieur de votre application, à un endroit, vous ayez un formulaire où vous devez saisir un certain nombre de données et vérifier ces données avant de les envoyer quelque part. Euh, bah, si vous voulez le, le tester, euh, de façon, j'allais dire, classique avec F5, vous allez donc lancer votre application, vous allez devoir naviguer euh, jusqu'à l'endroit où est ce formulaire, ça peut prendre plus ou moins de temps. Euh, saisir des données et à ce moment-là regarder si ça marche euh, vous voyez que ça marche pas donc vous arrêtez votre application vous faites la modification de votre code vous revenez vous retestez et là bon euh, au bout de deux trois tests ça finit par marcher et puis on vous dit ah oui mais si on entre d'autres valeurs parce que souvent on entre toujours les mêmes valeurs dans les dans les champs pour tester pour voir si ouais. ça marche etc euh, oh, ah ben tu me casses les pieds il va falloir que je recommence et alors que si vous écrivez un test unitaire qui va tester uniquement votre votre formulaire, bah de tester avec telle valeur, les valeurs extrêmes, comme tu disais, les valeurs normales, et, etc., bah ça vous prendra 5 secondes de plus. Quoi. Ah oui, c'est ça. Et donc, globalement, vous allez gagner du temps.
0: C'est ça, et effectivement, souvent, les développeurs ont souvent tendance à tester les valeurs, ce que j'appelle moi les valeurs nominales, donc les valeurs qui fonctionnent. Et un des boulots aussi, en termes de revue de code notamment, c'est de vérifier dans les tests si on vient tester toute une série d'autres valeurs qui sont susceptibles de, de poser problème. Comme tout à l'heure, on vient faire un débit de moins 200 euros, bah, ce n'est souvent pas la valeur par défaut que le développeur pense au départ à, à tester. quoi. Il y a une réflexion supplémentaire de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'ai ceci Ou qu'est-ce qui se passe si je mets une valeur euh, vraiment extrême avec des valeurs qui dé dépasse les, les, les données ici, c'est quoi C'est un, un décimal. Ouais, un décimal, ça va déjà très loin, mais imaginons qu'on utilise un nombre entier. Qu'est-ce qui se passe si jamais euh, j'ai mes 4 milliards dans la, le débit ou dans le crédit Est-ce que ça va toujours fonctionner Est-ce que j'aurai une exception Oui, est-ce qu'elle est gérée etc. Donc Tout ça va pouvoir être traité. Et comme tu le dis, avec des, 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 le fait de démarrer, puis de commencer à cliquer, aller dans les interfaces, il faut savoir qu'il existe aussi des frameworks qui permettent de simuler les interfaces graphiques donc en quelque sorte de naviguer dans les formulaires et de simuler le fait qu'on rentre dans l'interface, qu'on entre telle valeur à l'intérieur. Bon, là, ça dépend évidemment de l'interface, si on est en web avec de l'HTML ou si on est en WPF avec autre chose, mais on peut le faire, c'est des, des couches supplémentaires à tester. Alors un point aussi, c'est, moi on me pose toujours la question, c'est oui, mais si on fait des tests unitaires, bien, ok, c'est joli, c'est très bien, c'est plus propre euh, au niveau maintenance par après, est-ce que euh, ben, ça va prendre plus de temps parce qu'il faut les écrire C'est vrai en moyenne, on estime par le fait de les écrire ou pas, souvent c'est entre 20 et 30 de temps supplémentaire par rapport au développement. De devoir écrire ces tests, ça prend entre 20 et 30 de temps en plus. Mais à l'écriture, mais comme tu le dis, le fait de, le, le, de gagner ce temps, on va mais gagner ce temps mais de manière phénoménale, ce n'est pas 20 ou 30 qu'on va, qu va, qu va perdre lorsqu'on aura des problèmes en production par après. Si vous avez un problème en production qui est avec une application déjà utilisée, le fait de reproduire ce problème, le fait de corriger ce problème, le fait de redéployer ce problème, enfin cette correction, ça va demander mais un temps en général, un temps fou. Quoi. On n'est plus dans le même environnement et donc les 2-3 minutes, les 2-3 heures ou parfois les quelques jours qu'on a utilisés pour faire les tests unitaires, mais ils sont largement gagnés une fois qu'on aura l'application placée sur un serveur. Quoi. Ça c'est clair. Donc c'est plus sur le long terme. D'abord en termes de garantie, ça donne une sorte de, de garantie, de fiabilité, de validité du code. Et également en termes de, de temps, on récupère le temps, pas de manière immédiate, mais on le récupère largement sur la durée. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres commentaires, d'autres remarques par rapport à ceci
2: Non, parce qu'on a bien, bien fait le tour.
0: Bah ici, j'ai montré en quelque sorte le, les aspects de création à la fois d'un test unitaire, on va dire simple, avec des données d'exemple, avec des mocks, donc soit en se basant sur des interfaces, soit en se basant sur des bases de données, avec des b moi qu'on utilise, mais encore une fois ça c'est pour aller un peu plus un peu plus loin. Et effectivement il y a des simulations de requêtes euh, de requêtes SQL qui sont faites dans ce cadre-là. Ça peut servir dans certains cas. Encore une fois la majorité des projets ça ça reste ça s'arrête au mock et moq mais ça permet d'aller un peu plus loin. Le reste si on veut vraiment faire une exécution à proprement parler sur la DB, ce qui est peut être intéressant, ça sera plus des projets de type test d'intégration, et on peut les faire de la même manière. Mais il faut savoir que ces tests d'intégration, ben, on les fera peut-être plus localement sur un, un PC, et peut-être pas en déploiement continu, parce que ben, le serveur de DB, il n'est pas le même chez tout le monde, ou il risque de changer. Quoi. Donc il faut pas que ça pète au bout de deux ans, simplement parce que la DB a changé à ce niveau-là. Donc voilà. Voilà, messieurs, s'il n'y avait pas d'autres choses à devoir euh, signaler, je sais pas si Christophe, pour toi, c'est le genre de choses que vous faites aussi régulièrement ou pas
1: non, mais, euh, tiens, je, je me pose la question à chaque fois, les tests unitaires, c'est vraiment bien, mais je trouve que ça permet, euh, tu l'as peut-être dit un peu comme ça Richard, de, de faire que le développeur en fait, refait attention à son code en fait. Rien qu'en rien qu pensant à, à faire cette test unitaire, en fait, il vérifie un peu. Bon, tout le monde est pris par le temps. Les, les, les développeurs sont dérangés. Euh, enfin, si c'est comme moi, on est souvent dérangés. Donc c'est ouais. à ce moment-là que je fais des erreurs, moi personnellement, sur, de, sur des, des bêtises. Hein, des... Mais euh, je trouve que c'est c'est mais c'est parfois psychologique de faire des tests unitaires aussi, euh, parce que bon, après il y a le. Les... Enfin, pour moi, c'est que c'est qu'une erreur de, de frappe. Attention, hein, de manière générale, parfois, des trucs comme ça, quoi, ou, enfin, bref, c'est... Oui, je, je suis, suis d'accord,
0: ouais. peu... c'est comme l'exemple que j'avais montré avec le débit et le crédit, bon, c'est quasiment la même chose, il y a un, c'est plus égal, l'autre, c'est moins égal, on ajoute ou on soustrait. Ben, souvent, ce qu'on va faire, on va faire un copier-coller de la méthode, on change le nom de la méthode, ah, le téléphone sonne, ça y est, c'est foutu, et on a oublié que le plus égal devait se transformer en moins Putain, égal.
1: C'est ce moment-là qui, voilà, pour moi, c'est la faille dans le système, quoi, c'est ouais. le... le... Es C'est le
0: là, les tests unitaires vont vraiment montrer ça puisqu'on va vraiment tester la méthode et là, on va se rendre compte en disant « Bah Non, y a, y a là, il y a un problème. » Et donc, euh, oui. effectivement, créer ces tests, ça aide énormément le développeur sur le moment et,
1: et sur le long terme. Ouais. Tu et et as, as une méthode de test de cahier des charges <rire> Une méthode de cahier des charges Non, j'étais confronté à ça où, entre ce que veut le client et ce qui est livré.
0: Ah oui, mais ça, ça peut se faire aussi. Quand on parle, je parlais tout à l'heure de TDD, donc de Test Driven Development, là, on fait les tests même avant le développement. C'est-à-dire, on prévoit les objets qu'on va utiliser, on prévoit les interfaces qu'on va mettre en place et... Je veux dire, Avec le client, il y a d'ailleurs des sortes de framework qui sont un peu plus explicites de manière euh, linguistique. Donc c'est plus de l'anglais ou du français qu'on va utiliser. Souvent, en général, évidemment, c'est l'anglais. Donc on va écrire quasiment même avec le client les tests unitaires qui vont être transformés éventuellement par après en tests C-Sharp tels qu'on les voit ici. Mais donc le client voit exactement ce qu'il qu va avoir. Et puis une fois que tout le monde est d'accord, on se dit, bah, OK, maintenant on peut développer le code. Mais donc on pourrait faire les tests sans rien. Ça, je ne connais pas, j'aimerais bien voir. Oui. J'ai ouais. jamais réellement fait, mais je connais des non. gens qui l'utilisent. Ouais. Mais bon, c'est une autre manière de faire, hein. mais ça, ça existe. Tu fais une recherche TDD, en gros, tu vas, tu vas trouver ça, oui. Tout à fait.
2: Il y a, il y a aussi une chose, c'est que la plupart du temps, quand on, on écrit le, son code, euh, on se dit mais il n'y a, a pas besoin de le tester, c'est évident. Enfin, bah oui, euh, c'est même pour enfin pour des, des, des petits, des, des petites lignes, des, des petites méthodes avec quelques lignes, etc. Ouais. Euh, par contre, euh, il faut vraiment toujours avoir à l'esprit que euh, plus tard, d'abord, vous n'êtes pas le seul développeur. Et donc, euh, vous avez un impact forcément chez, chez les autres. Et, 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 et peut-être que euh, bah, votre code qui paraît si simple, bah, bah, par la suite, à cause de modifications qui arrivent à gauche, à droite, bah, il, il va planter. Et quand vous allez revenir dessus, vous, vous dites, bah, évidemment qu'il plante, c'est normal, mais vous auriez eu un test unitaire. Euh, on l'aurait vu, vu tout de suite. On l'aurait
0: vu tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai, ce que j'appelais là maintenant, c'est vraiment ça. Hein. C'est deux ans après, forcément, on a oublié un petit peu tout le truc et dire, oh bon, oui, la petite modif qui est là, c'est pas compliqué. Hein. Je rajoute une valeur et c'est bon. Ça a aucun impact sur le reste. C'est pas possible. eh ben si. Et ça, ça, ça moi, ça m'a déjà en tout cas arrivé, mais des, des dizaines de fois, quoi. Et si j'avais pas eu les tests unitaires, tout ça partait en production, bouffe. Et c'est évidemment parfois même pas tout de suite. C'est peut-être parfois une semaine après qu'on se rend compte. Et si on, si on a de la chance, la base de données n'a pas été impactée. Si on a pas de chance, on est venu foutre en l'air toutes les données dans la DB,
1: quoi. Et là. Et ça vous est ouais. jamais arrivé du style, ouais ça je le ferai après. Oui aussi. Ouais. Oh putain, aussi. le truc je le ferai après. Ouais, ouais, ouais. Oui, et, 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 les téléphones tout ça, tout et le téléphone sonne, il faut le complètement. Voilà, exact. C'est pas grave, ça c'est bon, allez on passe, tout doux. Exact. Ouais.
2: Ouais, ouais. Euh, ouais, pas mais... plus tard qu'hier, j'ai vu dans un code un commentaire qui commençait par tweak for demo.
0: <rire> là tu te poses des questions quand tu vois ça peut-être au début c'est peut-être bon, c'est peut-être juste le commentaire qu'il a d'enlever, mais hein. mais règle règle générale, no, pas pas
2: non non, Non, y avait bien une une, une propriété qui une était mise en mise juste derrière
0: <rire> ah ouais, ah ouais. ok derrière. Ben bah écoutez, si on a fait un peu le tour ici, et je pense que moi j'ai montré tout ce que je voulais au niveau des tests unitaires, euh, bah je pense qu'on arrive au, au bout de cet épisode. Euh, S'il n'y a pas d'autres commentaires, juste avant de nous, de nous quitter, si vous appréciez le podcast comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas, venez sur, nous soutenir sur uh, tipeeecom devops ou alors également par Slack. Je sais qu'on a encore reçu une demande ce matin, Christophe. Donc si on doit... Je n'ai pas
1: reçu celle-là ce matin.
0: C'est bizarre. Tu l'avais pas reçue directement, non, parce qu'elle est arrivée directement
1: chez moi, je pense. Putain, si tu commences à donner tes emails aux gens, ah, je vais rien. Des, donné. Voiturons à non. <rire> com. des voiturons à taoutou.fr, non. Des voiturons à, à taoutou.com.
0: <rire> Donc, si vous devez euh, vous connecter sur le Slack, vous voulez vous venir nous rejoindre, c'est euh, Slack at devaps.be. C'est ça, hein Ou .ms. Et... <rire>
2: répète, répète.
0: M'adresse. <rire> <rire> slack at devaps.be. Yes. Voilà. Et donc, euh, au niveau du Tipeee, d'ailleurs, plusieurs personnes sont déjà venues nous soutenir, nous soutiennent toujours, d'ailleurs, pour le moment. C'est le cas également de Frédéric, Adrien et Mickaël. Et vous, simplement, vous nous envoyez un commentaire en, en bas de page du podcast ou sur YouTube, sur la vidéo YouTube. Ça nous fait toujours très plaisir et puis ça permet de nous répondre ou de donner des explications complémentaires s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Un grand merci à tous. Un grand merci à vous. Allô Eh ben il a pas de quoi. <rire> vous êtes là <rire> Je vais vous laisser redormir le reste de la journée parce qu'apparemment, c'est... <rire> ah Moi, j'en suis à la fin de la journée. Là. Ah ben oui, c'est ça, je vois. Bon, ben à bientôt alors. Salut. <rire> Bonne nuit tout ah. le monde. Salut.